0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora de programa MBA Monterrey, y con mucho gusto los estaré acompañando como moderadora en este episodio titulado Finanzas exclusivas, beneficios para ti. Y para conversar sobre este tema, tenemos como invitados a Enrique Díaz Infante, director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Bienvenido, Enrique.
1: Hola, Eva. Qué gusto estar con ustedes.
0: Y Felipe Pérez, director del Fair Center for Financial Access, Inclusion and Research de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
2: Muy buen día. Muchas gracias, Eva. Y buen día también a nuestros colegas aquí de, en el foro y a toda nuestra audiencia.
0: Gracias, Felipe. Y pues bueno, la inclusión financiera sigue siendo una asignatura pendiente en México. Eh, considerando datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del ENIF del 2021, pues tenemos estadísticas de que solo más, un poco más del 30% de las personas adultas en el país tienen acceso a un crédito formal. Y solo entre 16 y 26% tienen contratado algún seguro. Por su parte, y ya nos platicará más adelante, investigaciones del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias señalan que dicha brecha incluso se incrementa cuando se consideran variables de género, lo que afecta a movilidad social de mujeres y sus familias. Y bueno, a nivel global, sumando la opinión del Banco Mundial, el reducir la brecha de acceso de personas y empresas a servicios financieros y seguros Sostenibles es una vía directa a la reducción de la pobreza extrema y el aumento de la prosperidad social. Y pues las, los expertos, las expertas de este tema consideran que para reducir esta brecha pues tenemos que apalancarnos en el cultivo de una cultura social que vea los beneficios e incentivos de la inclusión. ¿Cómo entonces construir este acercamiento del conocimiento del impacto positivo que tiene la inclusión financiera para todas y para todos, empresas, personas en México? Bueno, pues justamente de esto estaremos dialogando el día de hoy. Y bueno, en cuanto a las condiciones actuales de la inclusión financiera en México y la TAM, eh, pues... ¿Qué pondrían sobre la mesa para efectos de contextualizar esta conversación y hacia qué metas deberíamos enfocarnos en los próximos años? Si les parece, iniciamos con Enrique y posteriormente con, con Felipe.
1: Sí, muchas gracias, Eva. A ver, eh, creo que es importante decir que en el caso mexicano y supongo que también en toda Latinoamérica, la inclusión financiera, su avance está muy ligada al, al desempeño del mercado laboral. Y México siendo un país donde el 60% de la población eh, labora en la informalidad, es decir, sin seguridad social y sin estar, eh, eh, sin pagar impuestos, sin estar inscritos en, el, en el, con registro federal de contribuyentes a, a, ante el SAT, este, eso limita mucho la inclusión financiera. Entendiendo la inclusión financiera como el acceso al, al ahorro, al, al crédito, a eh, eh, a los seguros y el ahorro también para, 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 para el retiro dentro del sistema financiero. Es, no, la inclusión financiera tiene que ser necesariamente en la formalidad. Entonces hay estas, esta, eh, eh, estas dos variables, eh, uno el mercado laboral y do, dos que tiene que ser dentro del sistema financiero para que sea considerada como tal eh, la, 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 la inclusión financiera. Entonces está eh, acotada o está limitada pues, es, sobre todo por esta cuestión del mercado laboral, siendo México un país con altos niveles de informalidad, eso la limita mucho.
2: Bueno, también ampliando sobre este tema, eh, es, es, es muy evidente esto que comenta Enrique en con ciertos productos, ¿no? Digo, está muy claro el tema de crédito hipotecario, ¿no? En México, que prácticamente todo se da a través de Infonavit, y obviamente para ser beneficiario de Infonavit hay que tener un empleo formal. Pero incluso esto que comentabas, Eva, al inicio de las brechas de género, que, que se ampliaron durante la pandemia, también es, es una consecuencia de esta relación que hay entre inclusión financiera y, y mercado laboral. Porque desgraciadamente en, en, en este periodo de la pandemia, pues las, las personas que, que perdieron o que dejaron su empleo, ya sea por cuidar a algún familiar, eh, por, por cuidar al pariente enfermo, etcétera eh, pues, pues fueron las mujeres. Entonces, eh, más eh, mujeres en general, cualquier persona deja el empleo, y está asociado la cuenta de ahorro, que es la cuenta en la que le pagan la nómina, ¿no? Entonces se deja de usar esa, ese, ese instrumento financiero, aunque ya se tenía, pero se ve simplemente como un recurso laboral. Otro eh, también eh, 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 servicio financiero muy ligado al, al, al mercado laboral son los seguros. Incluso en una conversación que tenemos en, Enrique y yo eh, eh, con, con, con personas del, del, del mundo de los seguros, nos decían, es que la, la encuesta de inclusión financiera no coincide con nuestros datos, ¿no? Porque le, resulta que la encuesta de inclusión financiera pregunta a la gente, ¿usted cuenta con algún seguro? Entonces, es un tema de percepción, mientras que la, la Asociación Mexicana de Seguros tiene los datos de las ventas, ¿no? Entonces, a ver, nosotros vendemos más, ¿y por qué la gente dice que no tiene? Pues porque, ya después, a, a, analizando, decíamos, es que la gente no sabe que tiene seguro no sabe que tiene porque se lo dan en el trabajo, ¿no? O, o luego dicen, sí tengo seguro porque tengo, o perdí seguro porque antes tenía el seguro popular y ya no lo tengo. Entonces asocian el concepto de seguro popular o como decía ahorita, el, el seguro te lo dan en el trabajo, ¿no? Entonces sí está muy ligado al, 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 al ámbito laboral y pues bueno, es, un, es una de las características ¿no? que tenemos en cuanto al, al, al uso de servicios financieros en nuestro país.
0: Muchas gracias. Sí, pues esto del, del el mercado laboral definitivamente pega en muchas cosas, como dices, el crédito hipotecario y esto de, de los seguros, que no, fíjate, no lo había pensado que la ENIF pues traía ese sesgo de pues la autopercepción de cómo la gente se, se ubica y, y si no están claras estas definiciones del seguro popular o si no sabe que lo que tiene estos seguros en el trabajo, pues pega. Muy bien, pues si les parece, regresamos con, con Enrique y bueno, pasando directamente al, al interés de este episodio. ¿Qué beneficios implica para las empresas, para las personas, tener un México con un mayor nivel de inclusión financiera? ¿Por qué debe importarnos a todas y a todos el alcance de este objetivo?
1: Eh, a ver, Eva, eh, como decía, es importante para las empresas y las, y las personas el tener acceso al, al ahorro, al crédito eh, y a los seguros dentro del, del sistema financiero eh, por razones de seguridad y, eh, y de acceso a oportunidades. El, el, el poder invertir en un, en un negocio, poder guardar los ahorros con, este, con seguridad de que ahí van a estar, de que no nos van a robar, pues es, es, eso nos debería de importar a todos. Entonces, como personas, saber que nuestros este, recursos están debidamente resguardados en una institución bancaria que además goza de, eh, del seguro del, del, del IPAD es, es fundamental tener un crédito a través de una entidad financiera que, que va a honrar sus eh, obligaciones de desembolsos eh, por el monto y en los plazos establecidos permite con certeza iniciar un negocio y, eh, y, y, y como país, pues el que se generen esos, esos negocios permite la generación de empleos y el empleo es eh, la, la, la herramienta más importante eh, o la manifestación más importante eh, de la movilidad social. La movilidad social se logra a través de mayor educación, mayor salud, fortalecimiento de las capacidades este, para que la gente se pueda insertar en el mercado laboral. Entonces, eh, por eso es, 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 es muy importante eh, para las empresas, para las personas tener acceso al sistema financiero eh, para que puedan eh, emprender negocios y para que puedan ahorrar con seguridad y para que se puedan proteger. Contra riesgos y no sufrir movilidad social descendente en caso de un, de un accidente, eh, eh, o, o, o como te digo, poder emprender un, un, un negocio gracias a tener acceso a, a, a esos créditos, o eh, como lo vimos en la pandemia, que, que y, es, y es importante señalar lo que este libro se escribió en el contexto de la, de la, de la pandemia, y, y la ENIF lo que nos demuestra es que mucha la, la gente. Eh, enfrentó la pandemia en gran medida con ahorros. Entonces, poder ahorrar dentro del sistema financiero eh, es fundamental eh, y es uno de los atributos de la inclusión financiera. Este. Entonces, por eso es importante la inclusión financiera para la, para la movilidad social. Permite el ascenso y limita el descenso socioeconómico de las personas y de las, y de las empresas, permite también su crecimiento. Y, y
2: aquí si me permiten complementar también, eh, creo que es muy importante Entender que la inclusión financiera, aunque se le da mucho énfasis, no es un fin, es, es un medio, ¿no? El, el medio para lograr un objetivo que en este caso es, pues, un mayor bienestar en, en las personas, ¿no? Si no, no, no tendría sentido por sí mismo. Y, y aquí un, me parece muy interesante este enfoque que comparte Enrique, que es el de la movilidad social. Este Y aquí también se relaciona incluso con, con el tema de la resiliencia financiera. O sea, ¿qué nos pueden dar los instrumentos financieros? ¿Nos pueden dar esta resiliencia, esta fortaleza, esta capacidad para sobreponernos a las adversidades? Y de tal forma... Evitar la movilidad social descendente. Y, y ya no hablemos de las oportunidades que ya no voy a profundizar porque ya lo mencionó Enrique, de favorecer la movilidad social ascendente. Pero en la parte descendente creo que está muy claro. Eh, todos en nuestras vidas enfrentamos choques, o sea, choques económicos, ¿no? Eh, un, una enfermedad, la pérdida de un empleo, un accidente, un robo, en fin, se, se te descompuso el auto, este, se te ponchó una llanta y pues no sé, ya, ya está eso, ¿no? Una llanta, pues cuánto cuesta, ¿no? Eh, y entonces hay que, hay que hacer frente a esas necesidades. Y, y, y los servicios financieros obviamente nos ayudan a que eso se haga de una manera más suave, ¿no? Es decir, que no nos hagamos más pobres cuando se nos presenta una situación de estas. Hay una hay, hay, hay una, un estudio, hay, hay esto es muy interesante, principalmente en Estados Unidos, que hablan... De los pobres temporales, ¿no? Ahorita que decía Enrique, movilidad social, uno piensa, bueno, soy clase media y ahora me volví pobre. No, hablan, hablan estos estudios de, de la gente que es pobre a veces. ¿Qué pasan? Ciertos meses del año, en cierto momento, oye, que toca pagar colegiaturas. Ay, jole no, no tengo, o sea, ¿de, de dónde sacamos? O sea, hay ciertas situaciones que hacen que en, eh, temporalmente tus gastos sean mayores a tus, a tus ingresos. Eh, a, y a veces te repones, ¿no? Igual, eh, al final de año llega el aguinaldo, lo que sea, te repones. Pero entonces necesitamos esos mecanismos que nos ayuden a suavizar la diferencia entre ingresos y gastos. Porque ¿qué pasa si llega el aguinaldo en diciembre y ya para enero es la cuesta de enero ya me lo gasté? ¿Cómo voy a sobrevivir hasta, hasta septiembre, que es el regreso a clases? ¿no? O sea, o, o antes, que hubo unas vacaciones o se te descompuso el auto. Entonces, estos mecanismos son precisamente los servicios financieros. Y, y, y esto lo comento porque no, movilidad social no necesariamente es, movilidad social descendente no necesariamente es, ya, ya me volví pobre, ¿no? sino puede ser temporalmente, temporalmente, eh, soy puedo puedo tener rasgos de una persona pobre porque mis gastos son, son superiores a mis ingresos y no tengo las herramientas financieras adecuadas para suavizar esas, esas diferencias
0: Muy bien, muchas gracias y pues bueno, pues para alcanzar todos estos beneficios de la inclusión eh, financiera pues ¿Qué parte nos tocaría a cada uno de nosotros como ciudadanos? Eh, ¿Qué parte le toca a las empresas? ¿Por dónde comenzamos? No sé si quieran comentarnos un poco del call to action, ¿no? Eh, llamarnos a la acción, acciones concretas que podríamos llevar a cabo. Si quieres iniciamos. Sí, adelante.
1: Sí, a ver Eva, yo, yo creo que un punto fundamental en todo, en, en todo esto, y, este, y yo creo lo, que y, y lo, lo va a, a, a complementar, eh, de, y quizás se expone de manera mejor que yo, este, Felipe, pero quiero reaccionar de inmediato, es eh, sin duda la educación financiera que permite tomar conciencia. O sea, eh, muchas veces uno, eh, me, ha, me ha pasado a mí, recurres a mecanismos informales o, o, o puedes participar en mecanismos informales de financiamiento sin darte cuenta que pueden ser sus trampas, trampas de pobreza. Sí, simplemente el otro día una eh, compañera del trabajo me invitó a una tanda. Yo dije, qué mal he de estar haciendo mi trabajo para merecerme esto. No lo tomo como una ofensa, pero es muy cercano a eso. Invitarme a una tanda a mí, este, que, que estudio el sistema financiero, no estoy pasando bien el mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar este tipo de mecanismos informales eh, que, además de que pueden romper el capital social, el tejido social, una tanda, eh, se pueden acabar pagando eh, cantidades eh, mayores de lo que se paga en el estado financiero. Entonces, lo, lo, lo que es fundamental es tener educación financiera para detectar. Es importante que yo me mueva dentro de las instituciones del sistema financiero, del, del sector financiero y no en la informalidad. No debo acercarme a Doña Chonita, este, eh, la prestamista, porque me va a, 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 a vaciar y se puede convertir en una trampa de pobreza. No debo de, de entrar en créditos este, prendarios que eh, pueden ser eh, eh, de, de, también causa de, causa de pobreza que yo pierda mis, mis activos. Entonces, eh, yo creo que es, es fundamental la educación financiera y la conciencia de, de, este, de, 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 de la importancia de moverse en el sector financiero para que la gente tome las decisiones dentro del sector financiero, con instituciones eh, debidamente constituidas y supervisadas y reguladas eh, conforme a la legislación y las autoridades competentes y no estarse moviendo en, en, en informalidad, que eso puede acabar siendo este, descalabros económicos y trampas de pobreza.
2: Sí, totalmente. Sí, totalmente. Este tipo de. O sea, hay que ver. Hay servicios financieros que son informales, ¿no? Y existen y son muy populares, eh, y eso no necesariamente son óptimos. Eh, ahora, la pregunta es por qué se usan. Eh, yo, 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 yo pienso que si se usan es porque a, a algún beneficio ven los usuarios. Ahora, hay que ver este, desde los dos ángulos, ángulo, ¿no? O desde el tercero, si hablamos de la regulación, pero ahorita me enfocaría en, en los actores. ¿El usuario por qué prefiere una tanda? Este, pues aquí podemos ver, este, pensar, ¿no? Pues es, es inmediato, es práctico, son mis amigos, no sé, habrá algunas razones que se tendrán ahí que, que, que comprender muy bien, incluso desde el punto de vista conductual de uno, ¿por qué? O sea, ¿por qué prefiero una tanda en lugar de, de, un, de invertir en setes que me está dando más del 11%, no? Y, y seguramente encontraremos razones de que es que son mis amigos de, de la oficina o no sé. Hay que ver realmente, tener esta visión como de más mediano plazo, de más largo plazo, ¿no? O sea, ¿qué me conviene a la larga? ¿Qué le conviene a mi familia? Y si es un tema de educación, pero también es un tema de hábitos, es un tema de, de la psicología del dinero, cómo nos percibimos, ¿no? este eh, y, 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 y también hay, hay luego ideas, ¿no? Como el tema de, es que, es que si yo invierto en el, en el, en el banco, Hacienda, ¿no? Va a llegar Hacienda y me van a cobrar, etcétera. Bueno, a ver, ¿qué costo beneficio? Primero, honestamente, ¿cuál es la probabilidad de que Hacienda llegue por tus 500 pesos, no? Este, y, y luego ver realmente si tú tuvieras que, que hacer alguna declaración de impuestos. A ver, quienes somos personas físicas, hacemos declaración de impuestos, sabemos que la mayor de las veces tiene saldo a favor, ¿no? O sea, ¿realmente cuánto te puede afectar, ¿no? Y por este temor de, de decir hacienda, eh, estás perdiendo otras oportunidades, ¿no? Porque no creas un historial de crédito, no este, queda, quedas fuera de otros servicios que son más adecuados. Pero yo quiero cerrar la pinza también por el otro lado. Las instituciones financieras deben pensarse esto que acabo de decir. ¿Por qué prefieren una tanda a mí a lo mejor las instituciones financieras no están ofreciendo los servicios que necesita la realidad y la cotidianidad de las personas, ¿no? Pueden ser posiblemente algo complicados, puede ser que no se apeguen a su situación, que se pidan demasiados requisitos, que, que los plazos, los horarios de operación, incluso la, la manera en que explican las personas, no, no, no sean amigables, entonces eso, eso crea barreras. Y uno dice, no, pues es que yo ya fui al banco, primero hice una cola enorme, hacía calor, no había aire acondicionado, me quisieron vender seguros y cosas que no quería. Luego cuando llegué con el ejecutivo me, me atendió de mala gana, no me explicó bien, no entendí. Pues mejor me voy a la tanda, ¿no? Entonces creo que también hay, hay mucho por hacer por parte de las instituciones financieras para, para ser más consciente de las necesidades de, de los usuarios y que sus servicios realmente pues sean óptimos y, y, y realmente eh, solucionen necesidades concretas de, de, de la gente común.
1: Y, y aquí yo complementaría lo que dice Felipe, a, 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 además de señalar la importancia de, de, de dar educación financiera relevante, que haga, le haga tomar este, conciencia a la gente la importancia de estar dentro del, del, del sector financiero, también llamar a las autoridades a que definan qué es lo que se quiere avanzar. ¿Se quiere avanzar la inclusión financiera o la recaudación? Eh, que, querer ligar eh, a la inclusión financiera y el acceso al, 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 al crédito a que tengas un registro federal de contribuyentes eh, limita la, el, 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 el avance de la inclusión financiera. Eh, poner objetivos recaudatorios eh, que, que a veces son primos hermanos del terrorismo fiscal, pues tampoco ayuda a que la gente se acerque a, a las instituciones financieras. Entonces, como que, eh, y, y los niveles, si vemos los niveles de, de, de acceso al crédito, eh, este 30% pues está muy cercano al 40% de los niveles de informalidad, entonces como que pareciera ser que la, el, el, el avanzar la inclusión financiera está muy ligado a tener un trabajo formal que te permite tener tu, tu RFC y, te, y tener este, eh, eh, tu seguridad social y, y, y los, los, los requisitos para participar en una, en, en una economía formal entonces sí ten, es llamar a las autoridades y decirles oigan señores yo creo que vamos dividiendo las cosas, o sea, yo, yo sé que es muy cómodo usar a los bancos y a los intermediarios financieros como agentes del fisco, pero eso no, no ayuda a la inclusión financiera y por ende no ayuda al bienestar socioeconómico, al combate a la, a, a, a la pobreza y el impulso a la, a, la, a la movilidad social. Entonces, sí es eh, cerraría diciendo, urge que definamos de políticas públicas qué es lo que estamos buscando. Eh, si, si inclusión Sí, si inclusión financiera o recaudación este, fiscal.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con esta idea de la importancia de la inclusión financiera para dar acceso al ahorro, al crédito, a la seguridad y un, un retiro justo para todos. Me gustaría invitarlos a visitar la página del Center for Financial Access, Inclusion and Research de la Escuela de Negocios Tecnológicos Monterrey, fair.tech.me. Muchas gracias, Enrique Díaz Infante, director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias.
2: Y Felipe,
0: gracias. Y Felipe Pérez, director del fair Center eh, de la Escuela de Negocios y Tecnológico de Monterrey.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, fue una muy buena conversación. Espero pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente. Gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio.